0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Muss man gesehen haben. Hier sind eure Gastgeber Emilia und Bastian. Hallo liebe Emilia.
1: Hallo lieber Basti. Na, wie geht's
0: dir? Mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Mir geht's auch gar fantastisch.
0: Fantastisch gleich. Das ja, ist ja mal so ein guter Einstieg. So. Aha. Würde ich
1: sagen. Ja. Ähm.
0: Möchtest du weiter darauf eingehen, warum es hier fantastisch geht? Oder, oder ist Ach, das... Weil ich nur
1: davon geträumt habe, dass wir endlich diese Folge aufnehmen und jetzt passiert es.
0: <lacht> wow, wow, das ist natürlich schon jede Menge, jede Menge Erfolgsdruck lastet auf meinen Schultern, dass es auch gut wird heute. Ja. Aber ich, ich packe es an, voller Zuversicht.
1: Was gut ist, wir sind im Team, wir müssen beide, das ist ja das, was wir beide wollen, zusammen
0: als Team. Total und eigentlich ist mir auch total egal, Hauptsache wir haben ein bisschen Spaß. Ja. Das ist das Allerwichtigste. Genau.
1: Lieber Basti. Ja? Ich würde dich gern fragen, mit wem, wann und wieso <lacht> du diesen Film, über den wir uns gleich unterhalten, mhm. ähm, gesehen hast?
0: Äh, ich habe den tatsächlich gesehen mit, äh, mit meiner Wenigkeit. Ich bin alleine ins Kino gegangen, was ich durchaus auch äh, sehr schön finde. Also ich gehe gerne auch mit Leuten ins Kino. Ich bin jetzt auch nicht so wahnsinnig asozial. Ähm, aber ich finde es auch tatsächlich sehr schön, <lacht> alleine ins Kino zu gehen. Und diesen ja, Film, von auch. dem wir gleich sprechen werden, habe ich mir ganz alleine im Kino angeschaut. Okay. Wann und warum? Äh, wann also und abgesehen warum?
1: davon, dass wir klar war, dass wir darüber sprechen wollten, aber hattest <lacht> ja. du andere Beweggründe noch, <lacht> die dich da rein gezogen ähm. haben?
0: Es war ein maßgeblicher Beweggrund tatsächlich, aber ich hätte ihn mir auch so angeschaut. Also ähm, erstens mal, weil der Film natürlich ähm, ein Eventfilm war im Sinne von, er wurde hoch angepriesen und dadurch natürlich auch mein Interesse geweckt, wobei das bei mir oft sehr antizyklisch ist. Ich gehe nicht in alles rein, was hoch gepriesen wird oder lese Bücher, die gerade hoch im Kurs stehen. Ich mache das eher ein bisschen andersrum, aber in diesem Fall äh, wollte ich das schon sehen, weil es ein interessantes Thema ist. Ich finde auch gesellschaftlich ein sehr interessantes Thema und deswegen bin ich in den Film gegangen. Äh, darf ich dir auch ein, eine, eine Frage stellen, liebe Emilia? Aber sehr gerne. Wie hast, wo hast du denn den Film gesehen und wie hast du den Film gesehen?
1: Also, ich habe ein Outfit angehabt. Das habe ich, glaube ich, wochenlang vorher geplant. Ich war mit meinen Mädels im Kino direkt am Tage... Äh, als, als der gekommen ist. Wir wollten unbedingt zur Premiere, das ging dann ja leider nicht, wegen des Streiks in ähm, Hollywood. Mm. Und ähm, ja, also es war ein, ein Event, das wir äh, einen Monat vorher geplant haben, uns das äh, Rot in den Kalender eingekringelt, um zu sagen, ja, nach der Arbeit definitiv Donnerstags Kino. Wir waren äh, im Friedrichshain, im Kino. Das war sehr schön mhm. und ähm,
0: Das schöne Friedrichshain. Das schöne das mag Friedrichshain. Das ich sehr. ich auch. Mhm. Und äh, ja. Okay. Mhm. Das heißt für dich, ihr habt da wesentlich mehr Event draus gemacht als ich. Ja, aber, dann let, ähm, me
1: start. let me start. Ja, ich wollte gerade May sagen,
0: I? wir fangen einfach mal an. Am besten fängst du an. Um welchen Film dreht es sich denn, liebe Emilia? Also endlich Ausrufezeichen sprechen wir, gefühlt über den
1: Film des Jahres, wobei ich glaube, dieses Jahr müssen sich zwei Filme diesen Platz teilen. Ähm, es geht um diesen Film, auf den sehr viele Menschen sehr, sehr, sehr lange gewartet haben und die Aufregung war groß und die Debatte war groß und Social Media war noch größer und der Neid von Tom Cruise ebenso. Auf jeden Fall reden wir heute <lacht> über Barbie.
0: <lacht> und <Moment.
1: lacht> Also
0: Liebe Emilia, dann würde ich jetzt heute einfach mal vorschlagen, da sich der Film ja größtenteils um das Patriarchat dreht, dass ich heute als Mann äh, mich etwas mehr in die Zuhörerposition begebe. Denn ich glaube, gerade bei dem Thema steht es uns Männern ganz gut zu Gesicht, vielleicht einfach erstmal die Fresse zu halten <lacht> und ein bisschen zuzuhören. Um, und dann, je nach Bedarf, kannst du mich natürlich gerne vielleicht auch befragen, wie ich zu den Dingen stehe um, und dann finden wir da bestimmt genau die richtige Mischung. Was hältst du davon?
1: Ich halte davon sehr viel. Ich hoffe, ähm, der Zuschauerrang, macht dir da bequem.
0: Auch vielen Dank. Und Dankeschön. ich würde jetzt einmal Popcorn.
1: kurz die Zuschauerhörerschaft abholen und kurz sagen, worum es denn so geht eigentlich, bevor wir dann richtig
0: deep reintauchen. So machen wir das. The stage is yours, liebe Emilia.
1: Dankeschön.
0: Das war jetzt auch schon wieder sowas. ich als Mann gebe dir die Bühne, ja. So ja, genau. Einmal die genau, da, genau. Genau da fängt es an. Okay, also ab jetzt halte ich die Fresse. Wunderbar. Barbie
1: lebt im Barbiland, in ihrem Barbie-Dream-Haus mit all den anderen Barbies und ihren Barbie-Dream-Häusern. Jeder Tag ist der beste Tag für alle Barbies im Barbiland. Sie sind, wer sie sein wollen und alle sehen dabei fantastisch aus. Es gibt zum Beispiel Senatorin, Richterinnen, Anwältinnen, Modedesignerinnen, alles, was man sich ebenso vorstellen kann. Im Barbie-Land haben die Barbies die Macht. Im Film ist der Hauptcharakter der Stereotyp Barbie, gespielt von Margot Robbie. Wie schon erwähnt, hat Barbie jeden Tag den besten Tag. Anders als Ken, der nur einen guten Tag hat, wenn Barbie ihm Aufmerksamkeit schenkt. Jedoch trägt es sich zu, dass es dann zu Unstimmigkeiten kommt. Barbie wacht eines Tages auf und denkt an Sterben. Sehr ungewöhnlich für eine Welt, in dem Tod nicht vorkommt. Weiter trägt es sich zu, dass sie an ihrer Perfektion verliert. Ihre Barbie-Welt scheint Risse zu bekommen. Aber um ihre Welt wiederherzustellen, wird sie zur Weird Barbie geschickt, die ihr aufträgt, um das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen, in die reale Welt zu gehen und dort das Mädchen zu finden, welches mit ihr spielt. Also macht sie sich mit ihrem Pardor Ken auf die Reise in die reale Welt. Dort wird sie von den menschlichen Unzulänglichkeiten konfrontiert und findet einiges über die Komplexität der Welt heraus. Auch Ken wird mit den Problemen des 21. Jahrhunderts konfrontiert und entdeckt dann das Patriarchat und möchte es im Barbiland verbreiten. Dort wieder angekommen, muss Stereotyp Barbie die Ordnung wiederherstellen, die unter anderem Ken dort durcheinandergebracht hat. Mit viel Glitzer, sehr viel Pink, sehr gutem Schauspiel, sehr guter Musik, mit diesen ganzen no äh, modernen Thematiken und der vor allem, glaube ich, über Social Media gefolgten Debatten über diese kontroverse Spielpuppe, die 1959 erfunden wurde, ist der Film seit Juli präsent und in allen Kinos und ein sehr großes Thema. Und endlich Sprechen wir hier darüber.
0: Du und ich, Bassi. <lacht> Danke für diese schöne Zusammenfassung, liebe Emilia. Ähm, was hat, ich wollte ja die Fresse halten, aber ich werde jetzt einfach mal nur so ein paar Fragen stellen. Was hat dir denn an dem Film zunächst mal gut gefallen?
1: Alles. Es ist schwer damit anzufangen. Ich, dachte, mhm. ähm, ich war wahnsinnig aufgeregt. Ich bin mit meinen Mädels ins Kino gegangen und was mich stark beeindruckt hat, ist das Publikum, was sich ja wie so ein kleiner, es hatte wie mit dem Kult so ein bisschen angefangen. Jeder war in pink, jeder war irgendwie vorbereitet und was für mich, das wollte ich sich ich auch noch fragen, wie denn dein Publikum war, denn bei uns war das... Also sowas, was man so selten erlebt, dass man ins Kino geht und Leute so mit dabei sind und man lacht und man klatscht dem Film und den Schauspielern zu und man hat so eine Gemeinschaft als, als das Publikum, das, also sonst ist es ja relativ anonym mhm. und das fand ich wahnsinnig beeindruckend und dazu eben natürlich oberste Regel irgendwie Pink. Ich habe, ich hab auch gehört, dass äh, Kinos ähm, Rabatte auf Kinokarten gegeben haben, wenn du in einem Barbie-Outfit angekommen bist. Hab ich auch bist. gehört, ja. Ähm, das war bei uns leider nicht der Fall. Aber
0: <lacht> Scheiße nochmal. Scheiße nochmal. Nächstes anderes Kino nächstes Mal. Ja. ja ich Aber Gott sei Dank geht's auch einfacher. Hin.
1: Ja, ich weiß also. nicht. Vielleicht war das aber auch nur der ganze Anfangshype. Ähm, dazu, ich glaube, ich bin gehypt auf diesen Film, seit ich letztes Jahr gehört habe, dass der, dass er dieses Jahr rauskommt. Und natürlich habe ich dann die Tage gezählt und die ähm, Kalendertage durchgestrichen und nur darauf geguckt, dass wir endlich an dem Donnerstag dann ins Kino gehen können. Ähm,
0: Wow, ja. du bist ja natürlich nochmal mit einer ganz anderen Vorfreude hingegangen als ich. Also ich habe mich auf den Film auch gefreut, aber äh, nicht. ich freue mich immer auf einen Film, wenn ich ins Kino gehe, aber das war nochmal eine ne Schippe obendrauf. Äh, Absolut. Also auf jeden Fall, oder zwei. Und ja. ich habe
1: mir darüber auch Gedanken gemacht und ich habe gedacht, also ich bin mit Barbie aufgewachsen und ich glaube, dass... Ähm ist halt auch eine Riesenspanne an Generationen, die mit dieser Barbie, oder mit der Puppe Barbie als Marke aufgewachsen sind. Und äh, dazu gab es ja für, für uns, also ich glaube, wir ähm, können da hauptsächlich die äh, weiblicheren Zuhörerinnen ansprechen. <lacht>
0: Wobei, das hast du total schön gegendert. Danke. War, das war total Wahnsinn. Danke. Ich bin begeistert.
1: Um, weil, aber ich glaube, was an diesem Film so toll ist, dass absolut jeder damit in Berührung gekommen ist. Sei man, sei es der, der kleine Bruder, der gezwungen wurde, mit der großen Schwester oder der kleinen Schwester mit den Barbiepuppen zu spielen. Seien es die, die Eltern, die für Weihnachten die perfekte Puppe aussuchen mussten. Seien es, sei es die Großeltern, die selbst... Ähm, wahrscheinlich nicht damit aufgewachsen sind, weil es äh, das als die große Marke noch nicht gab, aber dann eben durch die Kinder, das Kind ähm, oder die Enkelkinder, dann, also es ist ein riesen, riesenthema für, ähm, für Kinder. Für
0: Ja, absolut.
1: Genau. Und ich werde mich da nicht raushalten. Ich hatte, ich hatte unfassbar viel Barbie-Spielzeug. Ich hatte alles. <lacht> Ich hatte alles. Ich hatte das heißt, es kam
0: dir alles sehr bekannt vor, so diese Klamotten und Kleidungsstücke, die ja dann auch teilweise absolut. dort sehr, ähm, sehr bunt in die Szene gesetzt wurden.
1: Sozusagen der, dieser Film war mein Kinderzimmer. Also okay. den hätte man in meinem Kinderzimmer <lacht> drehen können. Okay,
0: okay.
1: Ähm <lacht> um, und das ist natürlich toll, das dann zu sehen und als, als Erwachsener dann zu sehen und ähm, einerseits zu denken, ah okay, man ist ja schon gespannt, man hat ja viel gehört. Es gab ja wirklich viel Social Media äh, Pro und Contra. Und sollte man ihn sehen, warum ist Barbie gut? Warum ist Barbie nicht gut? All das. Ich habe mich wahnsinnig darauf gefreut. Ich war auch äh, sehr davon überzeugt, dass der einfach nur gut werden kann. Auf, einerseits aufgrund der Regisseurin, andererseits einfach aufgrund des Casts. Ich meine, Margin Robbie und Ryan Gosling Reicht im Prinzip, um zu sagen, man geht ins Kino?
0: Absolut. Bei, bei mir vor allem tatsächlich sogar Ryan Gosling. Ja. Ich, ich weiß nicht, also das ist wirklich so. Ich, ich mag den einfach. Ich, ich mag ihn auch in Interviews und so. Er hat einen guten Sinn für mich. Ich mag den einfach. Ja, und er sieht fantastisch nicht. aus. Ja, er sieht auch gut aus. Also ich würde ihn auch nicht von der Bettkante stoßen. Siehst muss ganz du ehrlich mal. sagen. Ja, mhm. absolut. Also der ist, schon, der ist schon ganz feines Zuckerl. Auf jeden Fall, ja. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Ähm. Und äh,
0: hast du jetzt aber, siehst du,
1: einmal Ach, tut mir leid. Tut mir völlig leid. den Faden verloren. Äh, darf Frage? ich dann? Ja. Ja? Nee. Darf
0: ich dich dann, darf ich dich dann eine, eine kurze, haben eine kurze Zwischenfrage vielleicht vergönnt. Mhm. Darf ich? Ja, ja. Ähm, und zwar wollte ich fragen, ähm, weil das ist ja das, was mich tatsächlich interessiert, weil ich habe Barbie tatsächlich auch sehr häufig als ähm, eben Stereotyp und deshalb vielleicht auch gar nicht unbedingt, sage ich jetzt mal, einem feministischen Frauenbild vorteilhaft betrachtet häufig. Ah. Der Film hat mir da aber ein bisschen eine andere also ein bisschen andere Perspektive geliefert dazu. Jetzt wollte ich dich mal fragen, wie siehst du denn Barbie? Siehst du das eher, als, wie es ja auch zu Anfang war, als etwas, was Frauen vielleicht auch emanzipiert hat, weil es auch Barbies gibt, die Nobelpreise gewonnen haben oder so? Oder aufgrund, sage ich mal, der optischen Ästhetik vielleicht auch einfach ein... Rollenbild geliefert haben, das vielleicht auch für mehr Druck bei Frauen gesorgt hat. War denn das für dich?
1: Ja, definitiv das Zweite. Also ich finde, mhm. ähm, ich bin schon damit aufgewachsen, dass Barbie ist das, was es am besten Fall irgendwie zu erreichen geht, weil Barbie hat alle Klamotten, Barbie hat die tollsten Traumhäuser und Barbie hat Autos und Kutschen und, ähm, aber nicht als im Sinne von, oh, wow, es ist äh, der Kampf für den Feminismus, sondern einfach als, ja, dieser Stereotyp zu sagen. Also, ähm, um ein Zitat vielleicht zu verwenden aus dem Film, den ich sehr gut finde, ist, ähm, äh, wenn sie sagt, äh, Männer gucken mich an, als wäre ich ein Objekt. <lacht> ja.
0: Und, Als sie gerade gelandet sind, oder? In genau, Los Angeles, gerade aus Barbie land rauskommen. Genau. Ja.
1: Und äh, das ist, glaube ich, Barbie für mich immer noch gewesen, bevor ich diesen Film gesehen habe, ja.
0: Mhm. Okay. Äh, ich, ich glaube, das ist ja nicht alles schwarz-weiß immer. Ich glaube, es gibt ja durchaus auch. Ähm, also, wahrscheinlich gab es auch durchaus Frau, äh, starke Bilder, die dadurch auch vielleicht in die Öffentlichkeit getragen wurden. Äh, genauso wenig, wie man sagen kann, es war nur alles schlecht, war bestimmt nicht auch alles nur gut. Nein, aber das hat nicht genau absolut, deine. Aber, äh, was ja toll ist, ist,
1: ist ja auch äh, dieser, dieser Grundsatz oder äh, wie es unter anderem ja mh, gedacht war, das zu sagen, hey, wir erschaffen etwas, womit äh, Kinder spielen, um zu sagen, äh, dass das. Ähm, ermutigt sozusagen den, die die Frauenwelt, um zu sagen, hey, wenn Barbie alles kann, dann kannst du das auch. Und wenn du mhm. damit aufwächst, dann ist es ja sozusagen, also das ist, glaube ich, dieser Gedanke, der sowohl einmal ins äh, Pro fällt, als auch ins Contra von Barbie, weil, wie du sagst, es gibt nicht schwarz-weiß, aber einerseits ähm, genau, dieses, hey, einfach aufgrund, dass Barbie alles kann, ähm, können Frauen eben auch alles. Und wir zeigen das schon im sehr jungen Alter. Und da gibt es ja auch diesen dieses Zitat aus dem Film, zu sagen, ähm, dank Barbie. Also Barbie hat die Probleme aller Frauen gelöst.
0: Ja, genau. Gleich zu Anfang. Genau. Das ist der, der, die Einstellung, die in Barbiland tatsächlich äh, hochgehalten wird. Ähm, und dann kommt die große Überraschung, wenn sie dann in die echte Welt hinausfahren.
1: <lacht> in der wir uns ja ähm, leider noch befinden. Ich würde, ich ja, hätte ja, auch nichts dagegen im Babyland. Absolut, absolut.
0: Ähm, noch sind wir nicht im Babyland. Aber ich, ich wollte dich fragen, wie wird, wie wird der Film denn dieser Aufgabe gerechter? deiner Meinung nach? Weil wir haben ja gesagt gerade, es ist ja nicht nur Schwarz-Weiß, es ist ja, aber es sind ja doch aus sehr konträre äh, Perspektiven. Das eine ist zum einen äh, ein emanzipierteres Frauenbild zu vermitteln, das andere ist aber dann eben dadurch, dass es auch keine Durchschnittsbarbie gibt jetzt, sage ich mal, sondern immer nur das Beste vom Besten, auch optisch und ästhetisch immer schlank und rank eigentlich meistens. Es gab dann natürlich, und da bist du besser informiert als ich, auch mal andere Modelle, die sich das Ganze mal irgendwie zur Aufgabe gemacht haben, aber im Großen und Ganzen war es doch immer, sage ich mal, ein, ein relativ ästhetischer und formschöner Körper, der den Barbies irgendwo mitgegeben wurde. Ähm, inwiefern wurde denn der Film diesen, diesem Spagat ein bisschen gerecht? Also selbstkritisch zu sein und auf der anderen Seite ähm, aber auch vielleicht äh, das Positive in Augenschein zu nehmen?
1: Also für mich persönlich war halt, jede Thematik, die dieser Film aufgegriffen hat, ähm, se sehr gut gesetzt und auch einfach, weil dieser Film sehr humorvoll ist und äh, sehr selbstironisch bei den Charakteren, sowohl bei Barbie als auch bei Ken, dass eben diese Stereotypen auch so ein bisschen über sich lachen können. Und ich glaube, was ich an diesem Film so gut fand, war dieses, okay, wir thematisieren etwas. Wir haben aber die Lösung auch noch nicht. Wir zeigen einfach nur, dass eben diese Themen, die wir als Gesellschaft irgendwie haben, in diesem völlig überdrehten, alles pink und alles, alle sagen, oh wow, das ist ja nur was für Frauen oder für kleine Mädchen. Ähm, so, wer spielt denn mit Puppen? Wer spielt denn mit Barbies? Und Barbie ist ja irgendwie auch nur eben, ja, sehr stereotypisch eingeschlagen. Und... Mhm. Ähm, ich finde, es hält halt diese Debatte sehr aufrecht, um zu sagen, ja, wie du sagst, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, es gibt halt irgendwie einfach noch vier. Es gibt auf der einen Seite äh, Barbieland, auf der anderen Seite äh, das Patriarchat. Wo ist da die Mitte? Wo müssen wir zusammenarbeiten? Können wir nicht irgendwie, was ja dann auch dieses schöne Ende hat, zu sagen, hey, finde als Individuum dich selber. Und, und lasst uns dann da irgendwie anfangen und dann zusammen sein und jeder ist ja für sich irgendwie toll und einzigartig und, ähm, ja, aber eben sow sowohl das als aber auch im Kollektiv und das, genau.
0: Mhm. Ich, ich will nur kurz anfügen, ich habe gerade gesagt, äh, ästhetische und formschöne Körper, die Barbie aufdrängen, weil ich finde, formschöne Körper sind nicht nur Barbie-Körper, um Gottes Willen. Auch ganz weil die wären
1: ja also, dann aus Plastik, das wäre ja äh,
0: da ja. auch. Ja, <lacht> das ist dann doch auch relativ, sage ich mal, von einem äh, von einem sensorischen Standpunkt aus gesehen, relativ unzufriedenstellend. <lacht> ähm, von daher, ähm, das möchte ich nur sagen, also ich finde, da, das sollte auch keineswegs ein Ideal sein, ein Barbie-Körper. Die sind ja auch tatsächlich vollkommen... Ähm, unrealistisch. Ja, aber also abgesehen daher, davon haben die ja sich ja
1: auch weiterentwickelt, glaube ich. Also ich glaube, ja. als ich noch in dem Alter war, gab es noch nicht so viele verschiedene ähm, realistische Körper. Ich glaube, irgendwann hm. habe ich mal, ähm, ich, es gab ja wirklich auch dann diese, diese Barbies, die man so um, umknicken konnte, die dann so Gelenke hatten und dann hat sich das, aber ich glaube, als, als ich da noch viel mitgespielt habe, war es halt eben diese, dieser eine Stereotyp-Barbie.
0: Stereotype-Barbie. Genau. Ja. Wie stehst du denn dazu, wie wird denn das Patriarchat abgebildet in dem Film? Hat es dir Einsichten vermittelt? Wahrscheinlich könnte ich mir jetzt vorstellen, das so Patriarchat vielleicht eher nicht, aber vielleicht eher zu dem, wie man damit umgehen kann, wie man, ähm, sage ich mal, Frauenpositionen stärken könnte in Zukunft. Denn ich glaube, das ist ja das Wichtige für mich in dem Film, es wird ja oft, gesamtgesellschaftlich so getan und auch gerade wieder von Männerseite, dass wir alle schon erreicht hätten quasi in Sachen Emanzipation und Gleichberechtigung. Wir könnten jetzt irgendwann mal aufhören. Oh Gott, ja. äh, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall und das sehen wir auch an aktuellen Debatten wie zum Beispiel Rammstein und so weiter und so fort, ohne da jetzt zu tief in die Materie einsteigen zu wollen, aber wo wir ganz viel männliches Verhalten sieht, das auch Täter-Opfer-Umkehr betreibt und so weiter und so fort. Ähm, hat dir der Film da irgendwas aufgezeigt, was du vielleicht vorher noch nicht so unbedingt ähm, verankert hattest, äh, die irgendwas aufgezeigt, wo eine neue Perspektive?
1: Ich glaube nicht, aber ich glaube, äh, was ich halt toll finde, ist eben dieses, hey, wir sind noch nicht irgendwann gekommen. Und ich finde das sehr gut, diesen Film eben auch zu haben, als die Menschen, die äh, sagen, hey, wir sind mit Barbie aufgewachsen, wir gucken uns das jetzt an und sind total überrascht über die neue Perspektive, die Barbie einnehmen könnte, als auch die Kinder, die jetzt zu Barbie gehen können, um zu sagen, hä, das ist ja voll cool, dass Barbie eben auch für das und das stehen kann und dass ich da jetzt reinwachse, um das irgendwie zu verstehen und mitzunehmen und ähm, dass wir eben daran arbeiten können, dass wir irgendwann vielleicht dazu kommen, dass das ein gutes Gleichgewicht hat.
0: Das sollte das Ziel sein, auf jeden Fall. Ja, ja. ja. <lacht> Und das, Davon äh, sind wir noch entfernt. Absolut. Noch wir haben uns angenähert an das Ziel. Ich ja. möchte auch nicht sagen, dass es äh, keinerlei Fortschritte gab in der Vergangenheit. Äh, wobei ich das gar nicht bewerten möchte. Das musst du eher bewerten als ich. Das ist mein Eindruck, lass es mich so sagen. Aber das ist noch ein sehr, sehr weiter Weg. Das würdest du dem zustimmen?
1: Was ich, Leider, ja. Also es wäre <lacht> voll cool, ja, wenn alle einfach zu, weißt, in den Film gehen können, um zu sagen, ah, oh, ach so? Und zack, ändert sich das.
0: Ja, das, das wäre das wär Wahnsinn. Das wäre so gut. <lacht> diese, diese Macht hat doch nicht mal der Film. Nein, Na, schau, Dear
1: Greta. Ja. Das war <lacht> nett gedacht, aber eigentlich irgendwas hast du da vergessen.
0: Es ja, ist, ist immer, noch immer noch vorher. So ja, wie vorher, ja, Genau, was ist denn da schief gelaufen? Stell
1: dir vor, nach diesem Film, dass es so bleibt, einfach alle laufen in pink rum und alles glitzert und dann gibt es irgendwelche Soundeffekte und dann singt Ryan Gosling bestens die ganze Zeit in jedem Radio. Ich habe das Gefühl, das Wohlfühlgefühl wäre dann verstärkt auch.
0: Total. Ich bin Fall dafür ab sofort. Ryan ja. Gosling jeden Tag live im Radio mit Gesang und Tanz, im Fernsehen dann natürlich, bei visuellen oh Medien. Ja, würde ich mich, die Petition würde ich unterschreiben, ja. auf jeden Fall. Ähm,
1: Nein, also ich meine, die Debatte ist ja groß und die ist ja, bleibt da ja auch groß und die ist ja auch so wahnsinnig kontrovers und wo, wo, ja, einerseits diese, sehr viele Leute aus aus Absicht gesagt haben, sie kennen, oder, ja naja, was heißt, kennen es in den Film aber sie gucken den Film nicht aus der und der und der und dann, also ich finde den, ich bin absolut Barbie-hyped, falls man das noch okay. nicht mitbekommen habe, ja. Riesenfan. <lacht>
0: nee, ist ein bisschen untergegangen bisher, muss ich ehrlich sagen. Gut, dass du das nochmal äh, ganz deutlich gemacht hast. Ja,
1: äh, ja. war mir auch wichtig. Ja,
0: total, absolut.
1: <lacht> Und äh, ich finde mal keine, ja, ja, also ich habe mir ein paar Sachen auch, auch angehört, um zu sagen, ja, ich, also die Kritik verstehe ich, aber ich fand, die Kritik geht ja dann eher in in unsere Gesellschaft, als wirklich gegen diesen Film. Weil letztendlich ist es einfach nur ein Unterhaltungsmedium. Und ähm, ja.
0: Ha hast du das Gefühl, um, um es mal doch ein bisschen schwarz-weiß zu machen, dennoch äh, innerhalb des Kontextes, meinst du, der Film hat eher einen Beitrag, einen Positivbeitrag oder einen Negativbeitrag zu der gesellschaftlichen Debatte, die er dann auch äh, darauf, nicht aufbaut, aber die ist ja jetzt ergänzt, der Film, ähm, geleistet? Positiv. Absolut.
1: Mhm. Also ich fand, um nochmal zurückzukommen zu meinem, zu meiner Erfahrung in diesem, also ich habe ihn ja jetzt zweimal schon gesehen und äh, das erste Mal fand ich das, also als einmal dieses dieses Erlebnis als Kollektiv, dass alle irgendwie zusammen gelacht haben und tatsächlich gab es ja auch drei Stellen, wo wir dann auch als Kollektiv zusammen geweint haben vielleicht und dieses es, es war ja sehr rühr, also rührend und ich fand da auch dieses... Es gibt dieses eine, diesen einen Monolog äh, dieser einen Schauspielerin, der so extrem das nochmal ähm,
0: … Von Gloria, oder? Weißt ja, du, genau, den, genau. Wo sie an die Frauen appelliert, an die Babys, genau. wie sie dem, dem Patriarchat, das sich im Babyland dann verbreitet hat, und, das ist ja und einfach, sie dagegen aufbegehren
1: Genau, können. und das ist ein Thema seit, seit so vielen Jahren, Jahrzehnten und wir haben es immer noch nicht geschafft, davon wegzukommen und das ist ja irgendwie auch dieser, dieser Teufelskreis und man muss das, aber man sollte das und abgesehen davon und ich finde auch, da kommt irgendwie noch mehr Druck dazu im, im Sinne davon, dass ja jetzt äh, äh, für den Feminismus mehr gekämpft wird und dann ist man Feministin und wenn man Feministin ist, darf man aber dann nicht mehr so und so und dass da einfach noch sehr viel männlicher Einfluss mit dabei ist ähm, von dem wir uns glaube ich mehr und mehr lösen und äh, wo einfach, aber die, die Schritte sind halt sehr, sehr klein und da wäre es halt schön wenn es so einfach wäre, wie in dem Film dieses Brainwashing äh, zu stoppen und einfach einen, einen Zusammenhalt zu finden und dann zu sagen, ach oh, und jetzt ist alles, jetzt ist alles wieder gut und jetzt hat man, ist nicht Männer gegen Frauen und dann Frauen gegen Männer, sondern wir sind nicht gegen, sondern füreinander und miteinander. Und das wäre ja was Schönes, wenn das irgendwie passieren würde. Das hast du würde.
0: total schön gesagt. gesagt. Dem ist eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Das war wirklich total, ich habe ein bisschen Gänsehaut tatsächlich, weil genauso sollte es sein. Ähm, es geht ja darum, dass wir uns einander ergänzen und dadurch eigentlich erst die, die unglaubliche Vielfalt, die wir auch menschlich sind, ähm, für uns gewinnbringend einsetzen. Und das kann ja nicht passieren, wenn wir 50 Prozent der Bevölkerung ständig äh, ihrem Potenzial hinterherlaufen lassen. Ja. Also allein daher ist es ja genau das, was du gerade beschreibst. Ich würde ganz gerne kurz, weil du von dem Monolog gesprochen hast, ähm, nur mal kurz die ersten zwei Paragraphen lesen, weil die sind wirklich sehr, sehr gut. Wenn, mit deiner Zustimmung natürlich nur. Tu es. Dürfte ich es tun, ja. Vielen Dank. Ist auf Englisch allerdings. Äh, ich habe es jetzt nur auf Englisch hier. Ähm, ich bin mir sicher, die meisten werden das verstehen. Okay. Ähm, Muss ich mal dazu also,
1: sagen, die, die Zitate, die ich mir, ich habe sie extra noch mal übersetzt. Ah, hast du? Ja,
0: ja. Was hast du denn für Zitate? Vielleicht sind deine ja sowieso besser. Hast Ach du auch so, ne, die habe ich ja Monologue? schon gesagt. Ach, die hast du schon gesagt, okay. Ja. Ähm, mhm. ich, vielleicht könnte ich es auch schnell so übersetzen, aber ich glaube auf Englisch ist es, ich es das ich Ja ja Englisch. ja. Ich tue es einfach. Ja, ich, ähm, Zitat, Doppelpunkt. Zit Zitat, Doppelpunkt, äh, Gloria in dem Film, sie, sie sagt nämlich folgendes. It is literally impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart and it kills me that you don't think you're good enough. Like we have to always be extraordinary, but somehow we're always doing it wrong. You have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. Dann geht's natürlich noch weiter. Um, ja, und ein da kann man weiter. ja auch
1: dazu sagen, das trifft nicht nur auf Frauen so, das trifft ja so, also es gibt ja auch Männer, von denen das erwartet wird oder also es geht ja da auch um das Individuum. Aber ähm, natürlich ist es viel, wenn man das hört, denkt man erstmal an Frauen, glaube ich. Ähm, und ich meine, das Einzige, was ja faktisch noch so äh, dasteht, ist ja, dass Frauen die Einzigen sind, die Kinder kriegen können und in dem Fall eben auch Mütter sind. Äh, da kann ich mich, also dass dem so ist, habe ich schon mal gehört, dass das auch sehr anstrengend ist. Aber letztendlich, genau, es ist dieses du Immer dieses Gegenteil, du sollst und du musst aber und dann ist dieser Kreislauf eben da und da irgendwie auszubrechen, um dann zu sagen, hey, es ist voll okay und es gibt ja auch Tage, wo man mal das eine ist und mal das andere, aber es stimmt schon und ich glaube, was halt vor allem auch schwierig ist, ist dann diese ganze, und dann, ich, ähm. Einer meiner Lieblingskomedien hat das mal äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Leider habe ich das Zitat nur als Video gefunden. Ähm, ey, um, um, das ist jetzt so ein halbes Zitat, aber auf jeden Fall sagt er, hey, wir Frauen kaufen uns diese Zeitschriften, die sagen, und so fühlst du dich besser und so bist du äh, besser, dein, dein besseres Ich. Und dann lesen wir das und dann wollen wir diese Tipps angehen, um dann den Fernseher einzuschalten, wo uns dann wiederum gesagt wird, ja, aber du musst aber trotzdem so aussehen und so. Ähm, das und das machen, um erfolgreich zu sein. Und dann sind es aber diese Frauen, die uns das sagen, die dann eben auf diesen Zeitschriften sind, wo dann aber wieder sagt, hey, kannst du mal bitte einfach du selber sein und dich wohlfühlen? Was ist dein Problem? Und das ist ja dann auch wieder dieser, dieser Kreislauf, wo man ja auch irgendwie sagt, ja, ja, was denn nun? Darf ich so ich sein, aber darf ich ja auch nicht, weil um perfekt auszusehen, muss ich ja das und das machen oder nicht nur das Aussehen, sondern, weiß ich nicht, um erfolgreich zu sein oder um die perfekte Familie zu haben oder weiß ich nicht, Der einfach nur ein schönes Zimmer einzuräumen. Das fängt ja von, von bis es gibt ja einfach 10 Millionen Themen,
0: richtig? Ja. W wer hat das eigentlich gesagt? Bo Burnham. So? Bo Burnham. Ah, mhm. okay. Können wir dazu da können wir dazu verlinken in den Show Notes. Das wäre richtig, ähm, weil cool. wir haben auch Show Notes. Uh -huh. mhm. ja, <lacht> mhm. Klar. Ähm, ich glaube für mich, was ich da rauslese aus dem Monolog, ist einfach, dass es einfach eine extrem viele eine dichte Rollenerwartung äh, diverseste Rollen von Frauen erwartet werden, die sie ausfüllen, äh, mehr als bei Männern. Mhm. Ich glaube, das ist die Problematik. Mhm. Äh, zum einen äh, und diese Rollen sind vor allem fußen vor allem in den Vorstellungen von Männern nach wie vor, deswegen ja Patriarchat. Und diese Rollenmuster, die Frauen auferlegt werden, äh, vor allem gesellschaftlich, aus denen müssen wir uns einfach langsam lösen. Und diese Rollen entweder anders umschreiben, anders benennen, anders definieren oder auch tatsächlich wegfallen lassen. Ich glaube, wir Männer haben es tatsächlich viel, viel einfacher, auch wenn ich, dass es auch wieder nicht schwarz weiß, aber wir reden ja jetzt gerade über das Patriarchat. Ähm, und äh, ich glaube, wir Männer haben es da doch einfacher, das sage ich als Mann, weil an uns, wir haben auch verschiedene Rollen, die wir ausfüllen müssen, aber es ist dennoch, ähm, ja, aber es ist, es ist auch nicht so mit... eine Vielzahl. Ja, und es, es geht. Gibt
1: mehr ums um was ihr was ihr zeigt, was ihr könnt. Also ich glaube, es ist halt nicht nochmal dieses ganze oh aussehen und und also dieses äußerliche ist dann nicht so groß ein Thema wie bei Frauen.
0: Ja, ich, ich glaube, das wird tatsächlich auch ein bisschen mehr, ich, ich weiß gar nicht, ob es das. Ich glaube, dass das das größte das größte Problem ist, dass die Rollenmuster die wir Männer ausfüllen müssen, ja, größtenteils auch uns, uns selber geschaffen wurden. Und ich glaube, und da sind wir ja wieder beim Patriarchat. Ja, ist ja, natürlich ist das so. Äh, Männer haben sehr lange die Gesellschaft und die Strukturen bestimmt und vorgegeben. Das ändert sich jetzt langsam, Gott sei Dank, weil dadurch sehr, sehr viele Dinge entstanden sind, die ganz offensichtlich in eine falsche Richtung gelaufen sind. Ähm, und natürlich sind wir Männer jetzt auch, müssen wir darauf schauen, dass wir, es werden immer mehr Rollenmuster auch von Frauen an uns herangetragen, dass wir zum Beispiel bessere Väter sein sollen, ähm, dass wir ähm, uns auch mehr um die Familie kümmern und nicht nur äh, um neun aus dem Haus gehen, um sechs Uhr wiederkommen und dann das Essen auf dem Tisch stehen haben, das sind ja Dinge, die positiv sind, ja. Ähm, damit müssen wir Männer uns natürlich auch auseinandersetzen. Das heißt, natürlich gibt es äh, gewisse Spannungen in allen Rollenmustern gesellschaftlich. Das hört bei Frauen nicht auf, das geht bei Männern weiter. Nur haben wir eben den Vorteil, wir Männer haben das lange Zeit äh, gemacht und die Dinge, die wir uns jetzt eigentlich aneignen müssen, so wie bessere Väter zu sein, sind ja eigentlich tatsächlich Dinge, die in unserem eigenen Interesse sein sollten und die uns ja auch tatsächlich auch einen, einen Mehrwert im Leben geben.
1: Ja, aber hast du das ähm, Gefühl, dass zum Beispiel also ich glaube, was ja wahrscheinlich in, in, in die Mehrzahl der Menschen sagen würde, ist, dass Barbie jetzt grundsätzlich äh, eher ein, ein Mädchenfilm wäre, wenn man das so sporadisch mal kategorisieren sollen wollen würde. Hast du das Gefühl, dem ist so oder würdest du nee. also, nee.
0: Gut. Nein, ich, ich glaube, das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich gerade, <lacht> ich glaube tatsächlich, gerade weil es ein Film ist, der eben auch. Ähm, sich zu einem, ich glaube, der größte Teil behandelt natürlich das Patriarchat, ist es gut, wenn sie sich den Männer anschauen. Also, wie gesagt, das habe ich ja zu Anfang auch gesagt, äh, das ist eine Möglichkeit für uns mal auch zuzuhören. Ich finde den Monolog von Gloria tatsächlich sehr, sehr gut. Mhm. Der bringt viele Dinge auf den Punkt und äh, es kann uns Männern sicherlich nicht schaden, wenn wir uns auch Filme anschauen, wo man von vornherein eher die würde man als Frauenfilme fahren kann. Das finde ich generell sowieso total dämlich, weil äh, ich finde auch, ich, ich finde, da fängt da es ja schon an eigentlich. Also, dass man ja. Filme klar zu Männerfilmen macht und klar zu Frauenfilmen. Männer schauen sich Actionfilme an und Frauen schauen sich irgendeine Romcom an. Damit kann ich nichts anfangen. Also, meine innere Gefühlswelt ist breiter aufgestellt als das, ja. Da fühle ich mich nicht abgeholt. Und in dem
1: Fall, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, <lacht> ist die, ähm, das ist nämlich so, dass ich lieber zu Mission Impossible gehe und äh, Basti dann zu tatsächlich lieber.
0: Ja, genau. Ach, ist da eine Fortsetzung geplant? Das gar nicht. Geil, da gehe ich rein. Ich gehe tatsächlich zu Tatsächlich Liebe, klar. Ja, die Zähne an der Tür, total schön mit den Schildern. Ich meine, hallo, war total romantisch und schön, ich habe geweint. Also, je nachdem, ich fühle mich da nicht abgeholt, dass ich finde, da fängt schon an, Filme zu unterteilen, Männer- und Frauenfilme, finde ich eher destruktiv. Ja. Um, und von daher würde ich davon sowieso abweichen.
1: Hast du geweint bei Barbie? Oder warst Nein. du? Nein?
0: Nein, habe ich nicht. Warum nicht? Ähm, ich weiß nicht. Kann ich, dir, kann ich dir gar nicht sagen. Ähm. Okay. Ich, ich, ich weine tatsächlich häufigen Filmen. Aber montags ähm, nicht. Montags wird nicht. Montags ist mein Nicht-Weintag. Ja. Mhm. ja. Okay. Und das ist aufs Weinen und aufs Weintrinken bezieht sich auf beides. Das ist, <lacht> äh, nicht-alkoholischer, nicht alkoholischer Okay. Ähm, was mich jetzt tatsächlich zu den Fun-Facts bringen würde. Auf die Plätze fertig los. Wenn du dazu bereit bist.
1: Mm -hmm. Ja? Ja. Dann, also.
0: Fun-Facts.
1: Darf ich mit der ersten Szene anfangen? Ah, selbstverständlich. Fang an. Fun-Fact Nummer eins. Die erste Szene ist im Prinzip eins zu eins wie von...
0: Was die? Was ich denn? Ach, ich bin. Achso, das ist. Ich dachte, ja, ja. du wolltest einen Soundeffekt oder so. Keine Ahnung. So, ähm, ich dachte, du wolltest die Spannung auf die Spitze treiben. Ich habe jetzt okay. gerade noch nach einem Trommel. Ja, ja, okay, das streiche also ich. Wir
1: beantworten? Darf ich? Darf ich? Darf ich? Darf ich
0: ich? Die erste okay. Szene
1: von Barbie ist 1 zu 1:1 wie von
0: Stanley Kubrick's Space Odyssey. Und es ist großartig. Es ist sehr großartig gemacht, finde ich auch. Finde ich sehr gut gemacht. Ja. Und ähm, es ist äh, angelegt eben an diese Szene The Dawn of Man, also die, die der, äh, hilft mir, liebe Emilia, ähm, der Aufstieg des Menschen, lass mich so sagen, die, Mo die Dämmerung des Menschen, Menschheitsdämmerung, jetzt habe ich es, glaube ich, jetzt, jetzt wird es langsam. Ähm, und äh, wo quasi die ersten Menschen, Neandertaler oder wie auch immer man sie in dem Film, äh, ähm, ähm Bezeichnen möchte. Möchte, ja. bezeichnen möchte, äh, naturhistorisch einordnen möchte, ähm, finden dort einen Monolithen und das ist quasi so die Entdeckung der menschlichen Zivilisation und von dort verbreitet sich dann der Mensch, sozusagen der Moment der großen Erkenntnis. Ja? Und so ist es eben auch in dieser Szene, ähm, nur dass es eben mit Barbie-Figuren äh, vonstatten geht, mhm. und, äh, aber stilistisch ähm, vollkommen, äh, also wirklich gestohlen. Nicht kopiert, ja, sondern die, gestohlen. Die große
1: Hommage von Greta an Kubrick.
0: Absolut. Ja. Genau. Und fand ich, fand ich sehr gut gemacht. Wie ja. fandst du das dann
1: Wahnsinnig amüsant. Aber, War äh, amüsant. Ja, also, aber ich habe davor auch gelesen, dass also ich wusste, wusste dass, dass das passieren wird.
0: Ah, ja, du wusstest das schon. Du ja. bist jemand, die geht, die geht informiert in Filme. Ist ja, ist ja Meistens, ja. Man
1: Meistens. kommt ja nicht drum rum.
0: Nee, ich, also ich habe noch einen Fun Fact. Ja? Bitte ja. Also der Film spielt ja sehr stark äh, mit 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 anderen Filmen tatsächlich macht ja sehr viele andere Filmreferenzen. Mhm. Das macht den Film tatsächlich auch noch viel besser, finde ich, weil ihn dadurch in so ein ähm Kulturhistorischen oder filmhistorischen Kontext auch einbettet. Mhm. Und das finde ich spannend, weil Barbie ist ja auch tatsächlich eine historische Figur, ein historisches Spielzeug, das es schon lange, lange Jahre gibt. Ich glaube seit den 50ern. 1959,
1: 1959 gab es die erste barbie Danke Pop, schön. Ruth Handler.
0: Ja. Deren Rolle ja auch, äh, aber vielleicht willst du das eigentlich ich will das gar nicht vorgreifen. Aber äh, zum Beispiel gibt es in dem Film auch sehr viele Referenzen zum äh, Wizard of Oz, mhm. ähm, wie Dorothy zum Beispiel, ähm, über die Yellow Brick Road, also die gelbe ähm, Mann, ist echt schlimm mit mir. Dann belasse es einfach ja.
1: dabei. Wenn du auch Wizard of Oz <lacht> sagst, das nicht übersetzt möchtest, aber dann Yellow Brick Road.
0: Die Yellow Brick Road ja. äh, nimmt, um eben in das, in, 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 in ihre, ihre Reise zu beginnen und ihre Introspektive zu beginnen. Weil darum geht es ja auch. In The Wizard of Oz ist ja eine Reise zu sich selbst, so ein bisschen. Und das ist ja auch das, was Barbie macht, dass sie dann auf, sich auf den Weg macht äh, in die echte Welt. Und äh, da gibt es wahnsinnig viele Referenzen dazu, eben wie das Ganze aufgebaut ist und auch diese Pink, Pink Road dann, nicht Yellow Brick Road, aber Pink Road. Ähm, das ist auch, finde ich, sehr gut gemacht. Mhm. Was hast du denn noch im Köcher?
1: Ähm, <lacht> Dass äh, der Flughafen im äh, A B.A.X. heißt. Und... Ähm, <lacht> Natürlich, Barbieland, das Traumland, das wir ja haben in Kalifornien. Das super, wunderbare Los Angeles. Wo ich auch denke, wow, von Barbieland gibt es dieses Portal direkt nach Los Angeles. Ja, aber also, okay. Hätte, hätte man pa so können. Ja, wenn es Paradies geben könnte und man das Patriarchat im echten Leben äh, bekämpft, dann definitiv zuerst in Los Angeles.
0: Absolut. Absolut, äh, ich glaube, das wäre ein guter Antwort, äh, Anfangspunkt. Ja. Ähm, ich habe noch, ich habe noch was und zwar, also ist Fun Fact oder nicht, was ich, was ich wahnsinnig spannend fand oder was ich auch gut gemacht fand, mhm. war, als ähm, Weird Barbie ihr sozusagen eine Entscheidung überlässt, wohin, wo sie denn jetzt hin möchte und ihr zwei Schuhe präsentiert, links und rechts. Und das ist natürlich die klare Referenz zur Matrix auch. Ähm, und um damit auch zu zeigen, wie, wie schwerwiegend denn diese Entscheidung ist, sie jetzt gerade zu treffen hat. Und natürlich auch dieses anderweltliche und so weiter und so fort wird dadurch ganz gut getragen. Das mhm. ist auch ganz gut gemacht. Ja. ja. Hast du noch einen? Einen habe ich noch. Und so einen hast äh, du? Ja. Noch. Dann schieß mal los. Moment, hier, da.
1: Also Fakt ist ja, zum Beispiel, also was wir sagen können, sind, dass, diese, dass alles unglaublich gut aussieht. Alles. Die Outfits sind natürlich die, auf die wir als, oder ich definitiv als Kind auch immer neidisch war und gedacht habe, ich, ich möchte das auch in dieser Kombination und das ist herrlich und sieht toll aus. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es eine fantastische Serie, äh, die ja unter anderem einer meiner Lieblingsserien ist, New Girl. Und in New Girl gibt es eine Episode, wo ähm, die WG zusammen zu einer Halloween-Party geht und Schmidt verkleidet als Cowboy ist. Lustigerweise. Hat Ryan Gosling in, als Ken in der realen Welt das gleiche Kostüm?
0: Ah, schau mal einer an. Das ist spannend. Vielen Dank. Liebe Sound. Anna. Ich warte auf den Sound. Ach so, Moment. Oh ja. Oh, Entschuldigung. Mein Gott. Was hat denn da das Sound-Department wieder verpennt? Ach, wirklich? Also hier, Günther. <lacht> Günther. Hallo. Ich mein, der Günther wieder. Ich sag's dir. Ja. Er hat irgendwie kurz gepennt. Mhm. Naja, ist okay. Ist ein netter Kerl, ansonsten. Ähm, ich hätte noch einen. Bitte. Einen ich noch. Oh, wow. Einen ich noch. Okay. Ja? Äh, also am Ende gibt es ja diese, gibt's ja so eine Montage, ja, wo das quasi what it means, äh, was es bedeutet, eine Frau zu sein. Und so diese, so eine Montage mit emotionalen Momenten, die natürlich relativ breit gestreut sind. Mhm. Ähm, thematisch. Und diesen Montagebildern sind tatsächlich Familienmitglieder ähm, der Crew und Cast äh, mit dabei. Mhm. Also das sind tatsächlich, soweit ich das äh, meine Recherchen ergeben habe, auch tatsächlich persönliche ähm, Clips, die dort ähm, dazu beigetragen haben. Sehr gute Montage. Gerade am Ende fand ich sehr schön. Deswegen ist es ganz interessant zu wissen, dass das tatsächlich ähm, auch sehr private Aufnahmen sind, die da runter sind. Mhm.
1: Dann schließe ich mit dem letzten.
0: Moment, Günther! <lacht>
1: Um, und also, Barbie wurde erfunden von Ruth Handler, mhm. die ähm, Barbie erfunden hat, wegen ihrer Tochter Barbara. Das war mir wirklich neu, dass Barbie einfach die Abkürzung von Barbara ist. Also dieser mhm. Weltmarkenname bedeutet ist dieses äh, Andenken an äh, ihre Tochter. Ja, dass man genau. so schön Deutsch auch aussprechen kann. Barbara.
0: Ja, Barbara. <lacht> genau, finde ich auch. Finde ich total schön. Also, ähm, das waren unsere Fun Facts äh, zu diesem Film. Fun Facts. <lacht> Damit schließen wir das ab. Dann bleibt uns ja eigentlich nur noch im Endeffekt ähm, den Trommelwirbel. Mimilja. Ja. Der Trommelwirbel uh -huh. für... Ah, ein Trommelwirbel sollte ich noch einmal. und Ich habe nur diese, diesen, diesen Tom-Schlag da, wie mhm. immer. Mhm. Ähm, also wir Jetzt Trommelwirbel ähm, oder beziehungsweise, haben Wir haben ja einen Countdown, sowas. Ja, oder? genau. Okay. Ein Countdown. Aha. Also jetzt äh, dann unser abschließendes Urteil, ob man den gesehen haben muss oder nicht. Ja. ja? Mhm. Bist du soweit? Auf jeden Fall. Dann starte ich den Countdown ein. -6, 5, 4, 3, 2, 1. Muss man gesehen haben?
1: Absolut, keine Frage. Cast, toll, fantastische Regie, Drehbuch super moderner Film, tiefgründig, macht aber auch, also tiefgründig mit genug Humor. Kann man, muss man gesehen haben, kann man aber auch öfter gesehen haben.
0: <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir laden alle ZuhörerInnen dazu ein, uns auch sehr gerne zu widersprechen. Ähm, vielleicht auch die, diese Meinung nicht zu teilen. Äh, dazu könnt ihr uns dann jederzeit eine Nachricht auf den diversen Medien, die wir bespielen, hinterlassen. Darüber würden wir uns sogar sehr freuen. Ähm, was bleibt uns jetzt noch? Einmal Eva das Amelia?
1: Glücksrad drehen, bitte.
0: Ach ja, das Glücksrad, selbstverständlich, um den nächsten Buchstaben festzulegen. Ja. Okay, also ich drehe los. Du zählst im Geiste, wie man es bei Stadtland Plus macht, oder? Mhm. Machen wir es so? Okay. Okay, und. Und? Wo bist du gelandet?
1: Es ist O. O! Oh, wie? Müssen wir noch herausfinden.
0: Müssen wir noch herausfinden? Ja. Dazu gibt es dann beim nächsten Mal mehr. Mit O. Ich habe ja schon ein paar Ideen. Mir fällt da schon was ein. Aber ich halte damit jetzt noch ein bisschen hinterm Berg, weil sonst würde ich es ja total spoilern. Das wollen wir nicht, oder?
1: Das wollen wir nicht. Lieber Basti, es sei mir eine große Ehre, mit dir über Barbie zu sprechen.
0: Es war wunderschön, mit dir über Barbie zu sprechen. We ich hoffe, ich habe genug end. die Fresse gehalten. Ähm, war, war das, meinst du, in einem richtigen Rahmen oder würdest du mir empfehlen, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen mehr die Fresse zu halten?
1: Ich glaube, in Zukunft werden wir zu weniger Filme über Patriarchat haben. Also ich glaube, die Chance, die du hattest, hattest du jetzt.
0: Mich <lacht> einmal in den Hintergrund zu stellen, ja, so ein bisschen. Ja. Ich meinte auch eigentlich nur jetzt auf, auf in, bezüglich des Patriarchats und und diesem diese Episode. Ähm, genau. Ob, ob du meinst, dass das eine gute Mischung war oder nicht, wüsste ich gerne noch zum Abschluss von dir.
1: Ich hatte ein gutes Gefühl, ja, ja. Doch, doch. Ah, oh, super. Mhm. Ja, ja. Mhm. Du, ich,
0: ich hatte auch, also vom Gefühl her hatte ich ein total gutes Gefühl. <lacht> Wunderbar. Liebe Emilia, es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken, wie wir hier auch oft sagen. Mhm. Und ähm, wir hören uns wieder in einem Monat. Darauf freue ich mich schon. Ich mich auch. Basti, mach's gut. Du auch. Und ein schönes Wochenende Der ah. Samstag. Tschüü. Also bis dahin. Ciao. Das war Muss man gesehen haben. Mit Emilia Bernsdorf und Bastian Fischer.
1: Hey Basti. Äh, was denn, liebe Emilia? Warte mal, von wem dieses Zitat kommt. Es kommt im Leben nicht darauf an, wie viel du austeilst, sondern darauf, wie viel du einstecken kannst. Das
0: kommt natürlich vom einzig wahren Rocky Balboa.
1: Ja, es kommt vom einzigen Wagen. Rocky. Und das? Wenn du, yes. <lacht> wenn du gut in etwas bist, mach es nie
0: umsonst. Das war Heath Ledger in The Batman. Boom! Als so. The Joker. Nein, Heath Ledger in Batman als The Joker. So rum. Ich glaube, jetzt müsste es stimmen, oder? Ja, yeah, total korrekt. Du bist richtig gut heute. Vielen Dank. Danke fürs... Kompliment. Äh, meinst du, wir sollten...
1: Ja, vielleicht, also gleich, aber ich habe noch eins. Eins habe ich noch.
0: Dann hau mal raus.
1: Okay, also ready? Ready. Von dem Geld, das wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Das
0: ist natürlich aus Fight Club. Natürlich Langwein. ist
1: es aus Fight Club. Ja, very good.
0: Und deswegen, liebe Leute, wollen wir von dem Geld, das wir noch nicht haben, Dinge kaufen, die wir für diesen Podcast brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir definitiv mögen. Nämlich euch filmbegeistert. Also, wenn euch dieser Podcast gefällt, supportet, liked und donated, was das Zeug hält. Die Links dazu findet ihr wo, liebe Emilia? Unten in den Show Notes. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.